0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Zinen ich bin. Sex- und Intimitätscoach, Beziehungscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer und bin für euch da in allen Belangen rund ums Zwischenmenschliche und die heißklebrigen Momente des Lebens. Hoppala, hier klopft schon langsam mein Bartschmuck an, an das Mikrofon. Ach, bald, bald kommt er ab, der liebe Bart und die zwei Zöpfe weg. Aber ich brauche es noch für eine Hochzeit. Also, meine, meine lieben Zuhörerinnen, ich muss mein... Ich muss jetzt mal erstmals pausieren, weil es klingelt mein Telefon und meine Frau ist dran. So, ja, ah, das funktioniert sogar. Ich, ich hatte keine Ahnung, wie man, wie man in diesem Programm auf Pause drückt. Okay, habe ich das auch jetzt gelernt. Na gut, Telefon abbeendet. beendet. Also, äh, ja, heute möchte ich über ein Thema sprechen, das eigentlich uns alle betrifft. Eigentlich betrifft es uns alle Menschen und es ist ein Thema, das mir, ich habe es äh, diese Woche auch schon auf Instagram besprochen, auf Englisch, aber wie ihr wisst, da wiederhole ich gerne mal Sachen hier auf Deutsch, beziehungsweise gehe hier im Podcast gerne etwas tiefer hinein in das Thema, denn auf Instagram versuche ich mich kurz zu halten und das Thema ist mir eingefallen, als ich mit meiner Frau am Wochenende wandern war, also wir waren wandern, in äh, der Dr. Vogelgesang-Klamm, so heißt das hier bei uns in Österreich. Es ist ein wunderschöner Ort, wo man herrlich wandern kann in dieser Klamm, entlang dieser Wasserfälle und dieser durch die Natur geformten Felsformationen. Und das ist nicht weit von hier. Ich wohne ja in Oberösterreich, zwischen zwischen der Stadt Linz und Steyr in einem kleinen Kurort namens Bad Hall. Und Bad Hall ist selbst schon ein sehr schöner Ort und die Vogelgesang-Klamm ist eine Stunde mit dem Auto hier entfernt. Das ist nichts, das ist Peanuts. Und doch, doch fährt man da nur so selten hin. So einmal im Jahr oder so. Ich vergesse manchmal gerne, oder was heißt vergesse ich, gewöhne mich sehr gerne mal daran, wie schön es hier bei uns in Österreich eigentlich ist. Und speziell hier, wo ich zu Hause bin, ist es noch recht grün, recht ruhig und ich vergesse manchmal, wie schön es hier eigentlich ist. Ich gewöhne mich an das, weil es ja direkt vor meiner Haustür ist. Ich lebe in einem Kurort, das heißt, ich habe eine, eine Therme mit Sauna und allem drum und dran, direkt vor der Haustür. Ich kann fünf Minuten zu Fuß in eine Therme spazieren. Und dort meinen mein Hintern, meinen Nacken in einer Sauna parken. Theoretisch. Aber ich gehe fast nie hin. Ich habe dort tatsächlich erst ein paar äh, Kundentermine gehabt, also Erstgespräche mit Menschen, die, die in Coachings oder Massagen gehen wollten oder einfach auch schon mal äh, mehr oder weniger Begegnungen, wo es hieß, ja, lass uns einfach mal plaudern, uns kennenlernen, ohne geschäftliches Ziel, sondern einfach kennenlernen, hatte ich in dieser Sauna. Aber dass ich sage, ich gehe jetzt einfach so, mache ich nie, weil es vor meiner Haustür ist, weil es greifbar ist. Und doch, jedes Mal, wenn ich, wenn, wenn jemand sagt, okay, lass uns den äh, ersten Termin in der Sauna machen, freue ich mich mega, weil ich weiß, wie, wie schön diese Sauna dort ist. Es ist jetzt nicht äh, über drüber Luxus, aber es ist schön dort. Und dasselbe gilt auch für diese Dr. Vogelgesangklang. Ich selbst komme selten darauf, dass ich zu meiner Frau sage, hey, lass uns wandern gehen und lass uns in die Dr. vogelgesang gehen. Und doch, wenn ich dann dort bin, freue ich mich, dass ich mich so entschieden habe. Und als ich mich da quasi während dieser Wanderung wieder daran erinnerte, wie schön es hier eigentlich ist, fiel mir dieses Thema ein, dieses, dass es uns in vielen Bereichen des Lebens so geht. Nicht nur mit dem Ort, wo wir leben, sondern auch mit, den, mit dem Leben, das wir führen, mit den Dingen, die wir haben, die, 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 die uns das Leben verschönern und erleichtern sollen, aber auch mit den Menschen, die, mit denen wir dieses Leben teilen. Wir gewöhnen uns irgendwann an unsere Partner. Manchmal schneller, manchmal dauert es länger. Aber früher oder später, und jetzt gehen wir, mal von, gehen wir mal von einer Beziehung aus, die, sagen wir, mindestens 20 Jahre schon besteht. Nach 20 Jahren ist, ist eine gewisse Routine da. Und da, da ist jetzt nichts Schlimmes dran. Routine ist, es gibt die... Es gibt diese, diesen seltsamen Aberglauben, nenne ich es jetzt mal, dass Alltag und Routine der Beziehungstod sein. Das, das glaube ich gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns im Alltag erst tatsächlich in den Menschen verlieben, die uns wirklich gegenüberstehen. Im Alltag lernen wir unsere Partner es so richtig kennen. Wenn wir mal 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr miteinander verbracht haben, dann erleben wir uns von allen Seiten und Facetten, die es da gibt. Und wenn man sich da noch nicht gegenseitig an die Gurgel gesprungen ist und sich gegenseitig stranguliert hat, dann hat man vermutlich zu lieben zu schätzen gelernt, wer die andere Person wirklich ist oder in unverfälschter Weise ist. Denn sei das nun mit einer Tüte Chips auf der Couch einschlafend oder eben topmotiviert bei einem Wandertag. Sei das ein, ein total frustriert nach dem Arbeitstag nach Hause kommen und erstmal die eigene Ruhe brauchen oder im Alltag nicht die Finger voneinander lassen können. All das sind Aspekte des Alltages eines, eines Paares und, und alles davon gehört zum ganz normalen Leben eines Menschen dazu. Aber das sind nicht alles die Dinge, die wir einander in einer Beziehung zeigen. Besonders am Anfang einer Beziehung, besonders wenn alles noch frisch ist, alles noch neu ist, neigen wir eher dazu, Letzteres zu tun. Wir lassen einfach nicht die Finger voneinander. Oder wir, wir sind so charmant wie irgend möglich. Wir versuchen durch, durch wundervolle Gesten, durch unser bestes Selbst, unser, oder besser gesagt, unser best präsentiertes Selbst, die andere Person Tag ein, Tag aus, aufs Neue von uns zu überzeugen, für uns zu gewinnen und quasi äh, zu dieser einen und ja, es ist meistens die monogame Beziehung zu überreden, zu überlisten. Wir wollen schließlich diese Person unser nennen. Das wird mein Schatz. Mein Schatz. Ja, das wollen wir. Wir, wir versuchen das und drum geben wir uns von unserer sexysten, sinnlichsten, schönsten, tollsten, interessantesten Seite. Aber was ist mit den Momenten, wo wir mal nicht sexy, schön, toll und interessant sind? Wenn wir mit total verquollenen Augen morgens aufwachen, uns den Sand aus den Augen reiben und nicht ansprechbar sind, bevor wir eine Tasse Kaffee in der Hand haben. Wenn du dich in das verliebst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Aber das ist Alltag. Und Alltag gehört zu einer langjährigen Beziehung dazu. Niemand kann mir sagen, dass es keinen Alltag gibt. Der Alltag sieht natürlich unterschiedlich aus. Die einen haben halt so ein jetset leben und äh, fliegen quasi jeden Tag in eine andere Großstadt dieser Welt. Aber es ist auch deren Alltag. Und die anderen leben halt zu Hause auf ihrem kleinen Hof, wo sie nicht, nicht mal daran denken, groß äh, um die Welt zu jetten. Aber es ist deren Alltag. Was haben aber beide Alltage gemeinsam? Was haben beide Leben nach 20 Jahren Beziehung gemeinsam? Irgendwann erreicht man diesen Punkt, wo man unterbewusst den oder die Partnerin leider als selbstverständlich annimmt. Und das ist, das ist etwas, das ist der wahre Beziehungstod. Nicht der Alltag, nicht die Routine, nein, nein. Der wahre Beziehungstod ist diesen Alltag, diese Routine auch als gegeben anzunehmen. Das ist so. Das wird immer so sein und da fährt der Zug drüber. Meine Frau, mein Mann, mein Partner X wird genau das dann machen und genau so. Und ich kann, da, ich kann mich darauf verlassen, das wird genau so laufen. Sich darauf zu verlassen ist eine Sache. Aber anzunehmen... Dass dies ohne irgendeine Form von Wertschätzung, ohne irgendeine Form von gesehen oder gehört werden passiert, das tut weh. Das ist auch anstrengend. Das ist etwas, unter dem Beziehungen und, und auch ähm, Einzelpersonen sehr leiden können. Denn Wertschätzung ist der beste Nährboden für eine gesunde, florierende und vor allem atmende Beziehung. Und mit Wertschätzung meine ich nicht, dass wir jetzt hingehen und unseren Partnern nach jedem einzelnen kleinen Handgriff auf die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht, ne? hast du richtig gut, brav gemacht. Ist, unsere Partner sind keine Schoßhunde. Und wir müssen auch nicht alles kommentieren. Es muss nicht immer heißen, ja das und das hast du toll gemacht. Mein lieber Schatz, das hast du wundervoll hinbekommen. Es muss nicht immer kommentiert werden. Und Wertschätzung kommt auch nicht immer in Form von Komplimenten. Ich meine, natürlich sind wir alle von Freude erfüllt, würde ich jetzt mal behaupten, wenn unsere Partner uns ein Kompliment machen. Wenn es heißt, boah, heute siehst du aber richtig heiß aus. ah Schatz, du siehst mal wieder so absolut göttlich aus. Dein Hintern ist zum Anbeißen. Wenn wir solche Komplimente von unseren Partnern bekommen, ist das schön. Das tut gut, das streichelt das Ego, das schmeichelt uns, so wie wir sind und es prickelt auch ein bisschen. Selbst nach 20 Jahren, natürlich prickelt das noch. Aber das ist nicht Wertschätzung. Wenn wir von Wertschätzung in einer langjährigen Partnerschaft sprechen, dann sind solche Komplimente nur die Schokostreusel auf der Schlagsahne des Eisbechers, der vor uns steht. Wahre Wertschätzung erlebt, speziell in langjährigen Beziehungen, irgendwann eine Veränderung. Nicht nur, weil weil man schon so lange zusammen ist, sondern weil gerade diese lange Zeit uns verändert. Wenn du so lange mit deinem Partner dein Leben teilst, jeden Tag, jede freie Minute mit diesem Menschen teilst, dann werdet ihr euch gegenseitig verändern. Ihr werdet aufeinander Einfluss nehmen. Ihr werdet aufeinander abfärben. Das passiert unweigerlich. Dagegen könnt ihr euch nicht wehren. Wenn von euch irgendjemand behaupten sollte, nach 20 Jahren Beziehung noch immer eins zu eins dieselbe Person zu sein wie am Anfang und dass eure Partnerin, euer Partner oder generell eure Beziehung in keiner Weise verändert hat, wie ihr denkt, wie ihr die Welt wahrnehmt und wer ihr seid, dann, sorry, dann unterstelle ich euch entweder eine gnadenlose Lüge oder dass ihr in eurer Partnerschaft nicht dabei war dass ihr nicht teilgenommen habt an dieser Beziehung und Partnerschaft die letzten 20 Jahre. Es ist unmöglich, sich dem zu entziehen, 20 Jahre mit einem Menschen zu verbringen, ohne dass dieser Mensch seine Sp oder ihre Spuren hinterlässt. Sei dies in, in, in der größten oder kleinsten Form. Kann ja auch einfach nur sein, dass euch der Partner die Partnerin ein neues Essen gezeigt hat, das jetzt zu euren Lieblingsspeisen gehört und, und entsprechend habt ihr eure, eure Präferenzen, was, was Kochen angeht, verändert. Auch das ist eine Veränderung, die Partner bewirken können. es ist jetzt ein alltägliches Beispiel, aber das kann von Partnerschaften und speziell langjährigen Beziehungen inspiriert werden. Folglich seid ihr nicht mehr dieselbe Person wie am Anfang. Und was sich halt in erwachsenen, wirklich reifen Beziehungen, besonders nach so vielen Jahren verändert, ist, in welcher Form wir Wertschätzung wahrnehmen. Und irgendwann erreicht, so hoffe ich allerdings auch, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber irgendwann erreicht aus meiner Perspektive jeder Mensch den Punkt, wenn Wertschätzung darauf basiert, ob mich mein Partner oder meine Partnerin sieht, und damit meine ich nicht, ob du mich ansiehst, sondern siehst du mich. Siehst du, wie es mir geht? Siehst du, was ich heute alles geleistet habe, ohne dass du jetzt extra loben musst, was ich gemacht habe? Sondern siehst du in meinen Augen, dass ich müde bin, weil heute ein harter Tag war und weil ich das, 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 das alles gemacht habe? Hörst du mich, wenn ich dir sage, wie ich mich fühle? Hörst du mich, wenn ich dir sage, ich habe was mit dir zu besprechen. Und hörst du mich, wenn ich dir sage, ich glaube noch immer an uns, an dieses uns und dass es funktionieren kann. Aber wir müssen das, das, das besprechen. Fühlst du mich, wenn ich dir sage, ich, ich vermisse dich. Du liegst neben mir im Bett, aber ich vermisse dich. Ja, diese diese Dinge können passieren. Sie passieren allen Menschen, da. Speziell, wenn es so lange, so viel und vor allem vielleicht sogar komplizierte, schwere Zeiten war. Es kann auch in kurzen Beziehungen passieren, besonders dann, wenn gerade so viel, bei, wenn beide gerade so viel um die Ohren haben, dass das einen vom Moment ablenkt. Weil man so im Externen ist, so im Pläne schmieden, im, im das Bedenken, jenes Bedenken, hier, äh, hier warten Rechnungen, hier will eine Entscheidung getroffen werden. Und man verliert das aus dem Überblick und stellt nach, nach einem Monat fest, hey, wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal in den Arm genommen? Wann haben wir uns das letzte Mal geküsst? Und damit meine ich nicht so einen Schmatz auf die Lippen. Wann haben wir uns das letzte Mal richtig geküsst? Das, das kann uns allen passieren. Wichtig ist es, das dann zu erkennen und zu sagen, Moment, schalten wir mal kurzen Gang runter. Machen wir kurz Pause. Schalt, schalten wir jetzt mal kurz alles ab und können wir jetzt mal einfach nur kurz sein. Ich will jetzt über nichts diskutieren, ich will jetzt über nichts sprechen, ich will jetzt einfach mal sein und ich will spüren, dass du mich spürst. Ich will spüren, dass du für mich da bist in diesem Moment und dass ich für dich da bin und wir zwei einander wieder wahrnehmen als die, die wir sind. Und wenn es was zu besprechen gibt, dann will ich, dass wir jetzt darüber sprechen. Du, du musst mir keine Lösung anbieten. Du musst nicht mal eine Antwort auf das haben, was ich zu sagen habe. Aber ich will spüren, dass du mich hörst. Du kannst gern danach sagen, okay, danke, dass du es mir gesagt hast. Aber ich muss jetzt mal das sacken lassen. Ich brauche da jetzt mal ein bisschen Zeit, zum drüber nachdenken. Dann kann ich dir eine Antwort geben. Es muss nicht immer gleich die Antwort parat sein. Und wenn sie doch parat ist, dann pack an. Aber Wertschätzung funktioniert nach so vielen Jahren in erster Linie dadurch, sieh mich. Schau nicht durch mich durch, sieh mich nicht als als Mama oder Papa, sieh mich nicht als, als Haushaltshilfe, sieh mich nicht als als Baumeister, egal wer von euch beiden welche Rolle da jetzt übernimmt. Aber sieh mich, sieh den Menschen der vor dir steht, sieh die Person die dich, die noch immer deine Liebe eigentlich wünscht. Und die dich noch immer liebt. Sieh den Menschen, der gerade einfach nicht mehr kann. Aber sieh auch den Menschen, der immer noch weiß, was er oder sie an dir hat. Sieh mich. Hör mich. Hör hin, wenn ich mit dir spreche. Nicht einfach nur zu. Fühl hinein in das, was ich sage. Es muss nicht immer alles kommentiert, es muss nicht alles immer sofort ausdiskutiert werden und vor allem nicht alles, was ich sage, ist eine Wertung, nicht alles, was ich sage, hat mit dir zu tun. Ich will dir einfach nur mitteilen, was in mir vorgeht und ich will, dass du es hörst, was in mir vorgeht, wie, wie ich mich fühle, was, was in mir brodelt. Zeig mir die Wertschätzung, indem du es einfach nur hörst und lass mich spüren, dass du mich gehört und gesehen hast. Es muss nicht immer eine liebevolle Geste sein. Du musst nicht mit einem Strauß Blumen oder Schokolade daherkommen, wie in einem Klischeefilm. film Du musst nicht das Haus putzen, nachdem wir gerade drüber gesprochen haben, wie unordentlich es hier ist. Aber das nächste Mal, wenn du siehst, dass das Geschirr noch rumsteht, räumst doch einfach weg, damit ich sehe, dass du mich gehört hast. Damit ich fühlen kann, dass dieses Gespräch noch immer in dir arbeitet. Das ist schon alles. Das ist winzig kleine Wertschätzung, aber sie bedeutet in diesem Moment alles. Und was du nicht tun solltest, weder du noch dein Partner oder deine Partnerin, ist nach so vielen Jahren aufgeben, zweifeln. Oder gar in irgendeiner Weise plötzlich anfangen, mit dem Finger zu zeigen und Schuldige zu suchen. Du hast mich ignoriert. Du hast das und das gemacht. Du hast dieses oder jenes nicht für mich gemacht. Du hast mich nicht oft genug gelobt. Du hast mich nicht oft genug geliebt. Du hast mich nicht intensiv genug geliebt. Hast du es denn kommuniziert? Warst du in deiner Liebe? Warst du präsent in deiner Liebe? Wenn nicht, was hat dir gefehlt? Warum hast du dich dessen nicht angenommen? Und wenn du sagst, dein Partner hat dich nicht geliebt, dann frag dich nicht, frag dich nicht, was du falsch gemacht hast, sondern frag dich, was, was hätte dein Partner gebraucht, um mehr in der eigenen Liebe zu sein? Was hätte ihm oder ihr gut getan, um mehr in der Liebe zu sein? Und nein, das muss nichts mit dir zu tun haben. Wenn wir uns selbst etwas Gutes tun, wenn wir uns selbst in die Liebe bringen, wenn wir für uns selbst einstehen, für uns selbst Gutes tun, dann kommen wir mit so viel Liebe in die Partnerschaft. Und ich nehme jetzt wieder ein ganz banales Beispiel, weil ich genau weiß, das ist am verständlichsten für euch alle. Jetzt hattet ihr einen unglaublich geladenen Tag, voller geladener Begegnungen. Sagen wir, ihr hattet eine... Endlos Diskussion mit eurer eigenen Mutter, die einfach kein Ende nehmen wollte, muss jetzt nichts Negatives sein, aber halt, es war eine Diskussion, die sich im Kreis gedreht hat. Ihr hattet vielleicht absolut furchtbaren Verkehr auf dem Weg nach Hause. So richtig zähen Stop-and-Go-Verkehr. Und dann war vielleicht alles laut, es ist, ihr seid schon so überreizt nach Hause gekommen, so überladen an, an, an Input, an Reizen. Und bevor ihr aber nach Hause seid, Habt ihr gedacht, nein, ich gehe jetzt noch in mein Lieblingsrestaurant, setze mich hin und bestelle mir meine Lieblingspizza. Ich weiß, ich weiß, zu Hause wartet schon wer oder später kommt mein Partner, meine Partnerin nach Hause, aber ich gönne mir jetzt diese verdammte Pizza, weil sie so unglaublich gut ist. Und wenn ihr diese Pizza verputzt habt, das war eure absolute Lieblingspizza und an dem Tag habt ihr sie so dringend gebraucht einmal durchatmen, so gut gesättigt. Ihr trinkt noch euer Getränk aus und spaziert mit einem verschmitzten Lächeln nach Hause. Weg ist die Diskussion mit Mama. Weg ist der Stau. Weg ist dieser ganze Lärm. Ihr seid wieder in eurer Ruhe in euch selbst angekommen. Ihr kommt nach Hause zu eurem Partner in Liebe. Dann wird es euch viel, viel leichter fallen, in Wertschätzung auch zuzuhören. Es wird euch leichter fallen, mal einfach zu sagen, okay, es war jetzt vielleicht nicht der feinste Ton von dir oder ich merke, du bist angespannt, aber ich bin in meiner Ruhe. Ich habe mir selbst noch was Gutes getan. Was auch immer dich gerade bewegt, ich werde dir jetzt zuhören. Ich werde dich hören, dich sehen, für dich da sein. Und auch euer Partner, euer Partnerin sollte eigentlich das Gleiche tun. Natürlich tendieren wir dazu, unserem Partner dann mitzuteilen, hey, heute war so ein anstrengender Tag, weil das, 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 ja. Aber merkt ihr, merkt ihr denn keinen Unterschied, wenn ihr sagt, ihr kommt nach Hause nach so einem geladenen Tag und dann ist euer Partner vielleicht auch aufgeladen und dann kracht ihr zusammen, weil jeder für sich einen beschissenen Tag hatte und jeder beansprucht gerade diesen Raum und will jetzt Dampf ablassen? Und dann lassen da zwei Menschen gleichzeitig Dampf ab und es kommt zur Explosion. Ja, tut es. Wenn aber jeder für sich weiß, hey, ich habe da ein Ventil, ich weiß, wie ich mir gut tun kann, ich, ich kenne so viele Methoden, wie ich mich selbst wieder in meine Liebe bringe und gehe auf eine Pizza. Und dann komme ich Pizza happy nach Hause und kann sagen, Schatz, Heute war ein echt furchtbarer Tag. Ich habe mir gerade noch eine Pizza gegönnt. Ähm, und ich muss nicht mehr sagen, man kann sagen, heute war echt ein furchtbarer Tag, aber keine Sorge, ich. alles wieder gut. Ich hatte eine elendslange Diskussion mit meiner Mama. Der Verkehr war grausam. Es war überall so laut. Aber ich bin gerade froh, dass ich einfach nur zu Hause bin. Das ist ganz anderer Tenor. Ganz anderer Ton, ganz anderer Umgang miteinander. Aber das geht nur, wenn wir in unserer Liebe auch nach Hause kommen. Nicht jeder Mensch hat die gleichen Wege, wie wir zurück in unsere Liebe kommen. Und wir können und dürfen auch nicht unsere Partner verantwortlich dafür machen, dass wir, dass wir uns in diesem Moment selbst nicht leiden können. Denn solange wir uns selbst nicht leiden können, werden wir mit genau dieser Energie in jedes Gespräch gehen. Dann ist mit Wertschätzung auch nichts dann ist mit Wertschätzung absolut gar nichts. Das ist Essig. Könnt ihr vergessen. Versuch mal wertschätzend zu sein, während du dich selbst nicht leiden kannst. Das ist schwierig. Aber eine Partnerschaft ohne ehrliche, aufrichtige Wertschätzung, da fehlt der Nährboden. Da fehlt der Nährboden, damit das Ganze wachsen und blühen kann. Damit wir uns gegenseitig auch wirklich in unserer schönsten Form fühlen. Was am Anfang noch noch wahr, ich beeindrucke dich mit meinen Talenten, mit mit meinen, mit meinen Looks und vielleicht auch mit mit dem ganzen Sex, den wir haben, da, da, da versuchen wir uns gegenseitig zu beeindrucken. Irgendwann später ist das Beeindrucken langweilig geworden. Irgendwann später ist der Nährboden, den die Beziehung braucht, einfach Aufrichtigkeit im Sinne von, sei wer du wirklich bist. Ich will nicht mehr die Show, ich will nicht mehr Schall und Rauch. Ich will dich so, wie du bist. Das heißt nicht, dass du mir jeden Gedanken aus deinem Verstand immer sofort erzählen musst. Ich muss nicht dein Tagebuch lesen, aber ich will wissen, dass die Person, mit der ich es zu tun habe, auch wirklich du bist. Wir neigen aber dazu, zu vergessen, dass diese Person nicht ich ist, also dass meine Partnerin, mein Partner, nicht ich, ist folglich nicht so agiert, nicht so denkt und nicht so wieder auflädt wie ich. Ja, das ist, es ist ein ganz schwieriges Thema, denn es ist miteinander quasi eng verbunden, wie wertschätzend gehe ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin um und woher nehme ich die nötige Energie für diese Wertschätzung. Jetzt werden viele von euch sagen, ja natürlich aus der Beziehung, ich meine, ich liebe meine Partnerin, doch da ist es doch ein leichtes Wertschätzen zu sein. Okay, ja, ist es ja auch. Grundsätzlich sollte es uns sehr leicht fallen, wertschätzend gegenüber unserem Partner zu sein. Aber sei mal wertschätzend zu deinem Partner oder deiner Partnerin, wenn dir die gesamte restliche Welt gerade auf die Nerven geht. Und an dir zerrt und zerrt, wenn jeder von dir etwas haben will. Überall will jemand irgendwelche Entscheidungen und Gedanken von dir. Überall wird an deine Energie gezapft. Und dann kommt dein Partner oder deine Partnerin und will deine Aufmerksamkeit. Versuch das mal, dass du dann ehrlich aufrichtig wertschätzend bist. Das ist hart. Oder jetzt noch schlimmer. Dann kommt deine Partnerin oder dein Partner und sagt was Dummes. Autsch. Das war das Tropfen, das der berühmte, das war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und wer kriegt dann die volle Ladung ab? Unsere Partner. Aber über das hatte ich ja auch schon mal gesprochen. Wisst ihr, ich, ich war selbst früher anders. Ich war speziell in meiner Ex-Beziehung, also meiner Ex-Langzeitbeziehung mit meiner Ex-Freundin, da hatte ich auch immer geglaubt, jeder Handgriff von mir benötigt jetzt in irgendeiner Form Lob. Ich brauche dieses Tätscheln auf die Schulter, ich brauche ihre Anerkennung in irgendeiner verbalen Form, denn sonst ist das, was ich gemacht habe, nichts wert. Wenn ich aufgeräumt haben sollte, dann soll sie das anerkennen und sehen und kommentieren, weil sonst, wieso habe ich ihn sonst aufgeräumt? Ja? Wenn ich irgendetwas richtig gemacht habe, dann wollte ich immer, dass sie das anerkennt, damit das auch quasi dann abgesegnet ist als real. Boah, war ich daneben, alter Schwede. Ich war kein guter Partner zu dieser Zeit, absolut nicht, weil es zu einer, zu einer Not wurde. Ich wurde. Ich war so richtig abhängig davon. Sie musste alles bestätigen, das ich tue. Sie musste alles loben, das ich tat. Sonst, sonst war meine Handlung ja nichts wert. Und das ist der falsche Zugang. Der richtige Zugang wäre gewesen, das, was ich tue, einfach zu tun, weil es Teil meiner Persönlichkeit ist. Weil es mich glücklich gemacht hat, es zu tun. Und dann in meiner Freude, in meiner eigenen Liebe in die Beziehung zu gehen. Und dann die Person, die mir gegenüber ist, auch zu akzeptieren als die, die sie ist und die Art und Weise, wie sie Liebe zeigt und Wertschätzung. Sie ist nicht der Typ gewesen, die Geschenke macht, Schokolade bringt oder sowas oder die, ja keine Ahnung, liebevolle Worte benutzt. Nicht jede Person ist gut mit Worten. Manche zeigen das nicht mal durch Gesten oder Worte, sondern da ist es dann einfach dieser... Die Tatsache, dass er, dass er oder sie sich etwas gemerkt hat, etwas Besonderes und in diesen kleinen Feinheiten liegt dann die Menschlichkeit. Dieses, ah, was nehme ich denn für ein ganz banales Beispiel, damit ihr verstehen könnt, was ich meine. Hm. Meine Frau zum Beispiel ist auch nicht sehr gut mit romantischen Worten. Im Gegenteil, sie, sie, sie nennt mich immer liebevoll ihre Kitschnudel, wenn ich mal wieder was Romantisches sage. Aber sie zeigt halt ihre Liebe dann darin, dass wenn sie etwas entdeckt, zum Beispiel ein, ein tolles Essensrezept, wo sie sich denkt, das würde mir total gut schmecken oder, oder uns allen total gut schmecken, dann, dann hängt sie sich da total rein und will das hinzaubern und dann weiß sie zum Beispiel, ich habe es total gern bei, bei vielen Sachen, erstaunlicherweise, noch irgendwie so, so einen Käse drüber zu backen oder Feta irgendwo mit reinzuhauen, weil ich liebe Sachen mit Käse. Und obwohl es nicht im Rezept steht, sie weiß genau, wir haben noch einen Väter im Kühlschrank, noch einen Rest Väter, dann knallt sie den einfach auf meinen Teller drauf, weil sie weiß, ich stehe drauf. Es ist so eine winzig kleine Geste, aber es zeigt mir halt, sie dachte in dem Moment an mich und was mir eine Freude machen würde. So eine Kleinigkeit. Aber es bedeutet, einfach gesehen und gehört zu werden, selbst wenn sie kocht. Ja. Yeah. War jetzt nur ein banales Beispiel, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine mit äh, Wertschätzung im Sinne von, es muss nicht immer ein Kompliment, ein Lob oder ein Tätschern auf die Schulter sein. Unsere Partner spüren zu lassen, dass wir sie in, 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 unsere Gedanken einschließen, dass wir für sie da sind, dass wir, dass wir zugehört haben. Das, das ist, das ist Wertschätzung nach, nach Langzeitbeziehungen. Was, was allerdings schade ist, ist, wenn, wenn Langzeitbeziehungen dann genau an diesem nicht gesehen und nicht gehört werden, draufgehen. Ganz häufig, ganz, ganz häufig lese ich in Nachrichten oder höre auch persönlich den Satz, ich bin ja nur noch Mama. Ich bin ja nur noch Hausfrau. Ich bin ja nur noch ein Anhängsel. Diese Dinge habe ich gehört. Ähm, ich habe über das auch schon oft gesprochen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich genau das sage. Aber diese Gedanken, Gefühle könnt ihr vermeiden. Durch Aufmerksamkeit, durch Wertschätzung, durch Hören und Sehen der Person. Als die, die sie sind. Und ja, auch eine Mama ist noch immer dieselbe sexhungrige Teenagerin, die sie damals war. Auch eine, auch eine Mama ist noch immer eine, eine lebensbejahende, frohe Person, die gerne Bungee-Jumpen gehen würde, zum Beispiel. Oder die gern einfach mal einen Tag nichts tun will. Und die nicht immer als die Mama gesehen werden will, um alles zu richten. Ich meine, natürlich wird sie es tun, weil das ist, das ist in der Urnatur der Mütterlichkeit, dass sie sich annimmt, dass sie offene Arme und ein offenes Herz hat. Aber wenn ihr mal die Energie ausgeht sie nicht mal mehr weiß, wo oben und unten steht und ihr dann niemand mehr zuhört, sie niemand sieht, sie niemand wahrnimmt, außer man braucht etwas von ihr. Tja, dann ist das wie mit einer Blume, die kein Wasser und kein Licht mehr bekommt. Ist gar nicht gut. Das wird irgendwann dörr, irgendwann trocken. Und ja, irgendwann geht auch das dem Weg aller Dinge was bleibt, ist eine Hülle, sofern die Frau nicht selbst irgendwann interveniert und es sie zerreißt. Und was uns Väter angeht, uns männliche Partner, von uns wird oft erwartet, die Maschine zu sein, immer stark, immer logisch, immer analytisch, immer der Fels in der Brandung, ja, Ich habe auch kein problem damit aber sieh uns auch seht uns auch wenn uns mal nach tränen ist und das darf sein soll sein auch wenn sich noch immer so viele männer dagegen sprießen, äh, spreizen und, und wehren gefühle zu zeigen aber das wäre wichtig und in diesen gefühlen wäre es wichtig trotzdem gesehen zu werden als mann umso leichter fällt es dann, diese Gefühle auch rauszulassen. Wertschätzung. Das wohl wichtigste und teuerste, das wir in Beziehungen haben. Und doch klammern wir uns alle an solche Bullshititäten wie, wie sexuelle Monogamie oder wie finanzielle, finanzieller Zusammenhalt. Das nächste Bullshit. Wir klammern uns an an so viel Bullshit im Rahmen von Beziehungen und vergessen, wie wichtig eigentlich Wertschätzung ist. Und nein, Wertschätzung hat nichts mit Monogamie zu tun. Nein, Wertschätzung hat nichts mit finanzieller Gleichheit zu tun. Wertschätzung hat nicht mal was damit zu tun, Tu ich das Gleiche, was du tust. Gleich Wertschätzung ist, ist Begegnung auf Augenhöhe. Und Begegnung auf Augenhöhe bedeutet nicht, wir sind der gleiche Mensch. Was du tust, tu ich. Was ich tu, tust du. Was ich nicht tue, darfst du nicht tun. Was du nicht tust, werde ich nicht tun. Sich auf Augenhöhe zu begegnen bedeutet, ich sehe dich als die oder der, die du bist. Und das ist ehrliche, aufrichtige Wertschätzung. Dann gibt es nicht die Frage, was hast du heute getan, was ich nicht getan habe sondern was wollen wir jetzt tun, wo wir uns gerade wieder begegnen? Und was kann ich tun, damit du dich jetzt wieder wohlfühlst hier bei mir? Das ist Wertschätzung. Na gut, ist ein bisschen ein emotionaleres Thema, aber es, es fiel mir halt ein auf dieser Wanderung. Ja, in letzter Zeit gab es auch ein paar Themen im, im äußeren Umfeld. Aber da fiel es mir ein, weil, weil ich halt selbst vergaß, wer zu schätzen, wo ich lebe. Wer zu schätzen, wie ich lebe. Ich meine, ich, ich schätze mein Leben. Ich, ich habe ja schon öfter darüber gesprochen. Ich sitze ja bei Instagram in meinen, in meinen Pyjama-Klamotten, in meinen alten zerrissenen T-Shirts und mit meinen, meinen Pyjama-Hosen, während ich sehe, dass andere Coaches in, in den feinsten yogischen Klamotten irgendwo aus einem Luxushotel im Dschungel von Bali ihre Streams machen. Okay, cool. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich sehr wohl in meinen alten zerrissenen T-Shirts, weil ich mag meine alten zerrissenen T-Shirts. Und so bin ich. Das bin ich. Ich mag mein Leben. Ich liebe mein Leben, so wie es ist. Und wenn wenn ich mal wieder vergesse, und ja, auch mir passiert es immer noch, Immer noch, heute. Dass ich ab und an vergesse oder es einfach schleifen lasse. Das ist ja schon, das ist ja der Anfang, es schleifen lassen. Meiner Frau zu zeigen, wie sehr ich schätze, was sie tut, was sie leistet. Das ist wie bei dieser Wanderung. Dann erinnere ich mich selbst einfach mal wieder daran. Und mach's ganz bewusst. Mal durchatmen, hinsehen, hinhören hineinspüren in eben genau dieses Leben, das ich so liebe. <lacht> Denn ohne sie wäre es nicht das, was es ist. Und dann, dann bin ich in meiner Liebe. Dann gehe ich mit genau dieser Liebe wieder hinein in die Beziehung und lasse sie wissen, dass ich schätze, was sie tut. Wo ich gerade davon spreche, ich werde diese Aufnahme jetzt beenden, ich werde dann runtergehen ins Büro zu meiner lieben Frau. Äh, runter aus... Oh, heiliger Strohsack. <lacht> ich werde aus dem Büro dann runtergehen zu ihr und zu unserem Sohn. Und werde sie einfach mal kurz spüren lassen, wie dankbar ich bin, dass sie da ist. Aber ich komme nachher wieder. Ich komme später wieder hierher ins Mikrofon und werde noch eine Folge hier aufnehmen. Denn ich bin nächste Woche nicht im Lande, ich bin nächste Woche in Griechenland. Ich habe dort eine Hochzeit, auf der ich sprechen muss. Und ich habe gesagt, dieses Mal nehme ich die ganze Familie mit. Das heißt, meine Frau kommt mit und unser Sohnemann wird auch zum ersten Mal verreisen und fliegen. Und wir verbringen die Woche in Griechenland. Also wird es nächste Woche keine Updates auf Instagram geben. Das habe ich für mich beschlossen. Ich möchte nächste Woche, wenn, dann melde ich mich vielleicht ein paar Stories. Aber ich will keinen Beitrag machen. Ich will kein Live machen. Weil ich will nächste Woche nicht zu viel nachdenken. Sondern wenn, dann melde ich mich spontan. Und ich werde gleich nachher nach dem Mittagessen werde ich mich nochmal hier hinsetzen und für nächste Woche noch eine Podcast-Folge vorbereiten, damit zumindest da noch was nachkommt. Aber hier und jetzt bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören. Wünsche euch allen einen wundervollen Tag, wann auch immer ihr diese Folge gehört habt. Ihr dürft mich und meinen Podcast gerne bewerten in der App, die ihr benutzt, sei das jetzt äh, iTunes, Podcast Addict oder Spotify, ihr, überall wo ihr mich hört, könnt ihr mich auch bewerten. Ich freue mich über Ratings mit 5 Sternen. Wenn ihr im iTunes diese Bewertung oder auch in, ähm, das geht auch in der Android App Podcast Addict, da kann man die Bewertung auch kommentieren. Ich lese diese Kommentare vor, sofern ich sie finde. Hier nochmal ein lieber Gruß an die Apple-Mitarbeiterin, die... <lacht> die da mit Steff geplaudert hat, aber ich ähm, ja, ich lese definitiv alles vor, dass ich da das, das, was ich auch finde und bin letzten Endes trotzdem auch ohne den Text dankbar. Ich bin dankbar für die Bewertung. Ich bin ich bin auch dankbar, dass ihr einfach hier seid, denn zuzuhören hilft auch schon. Besonders die Folgen zu, bis zum Ende zu hören, dass das äh, wertet, glaube ich, meinen Podcast irgendwie auf. Ich, ich habe diesen Algorithmus nicht verstanden. Ich kenne mich da zu wenig aus. Aber wie immer macht es mir Spaß. Ich bin gern hier und ich plaudere gern mit euch über meine Gedanken, meine Perspektiven in diese Welt. Und ja, für mich ist es jetzt dann bis, bis nach dem Mittagessen. Für euch ist es bis in einer Woche. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.